1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر. باب الصوم في السفر.
0: حكم ذلك. والرخصة في الإفطار في السفر وجواز الصيام وذكر أقوال العلماء رحمهم الله أيهما أفضل في السفر الصيام أم الفطر كل هذا يأتي مبينا تحت هذا
1: الباب الحديث الحادي والثمانون بعد المئة عن عائشه رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأخطر
0: هذا الحديث الاحاديث المتفق عليها كما اخرجه اهل السنن وهذا حمزه ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه احد الصحابه الفضلاء كان رضي الله عنه كثير الصيام وكان كثير السفر صاحب رحل يؤجره ويحمل عليه ويدركه شهر رمضان وهو في حالة سفر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبدى له أن صيامه أحب إليه يقول كوني أصوم وهو لا يشق علي أحب إلي من أن يبقى ديل علي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة صيامه في السفر خشيه أن يقال له إن صومك غير صحيح وأنت مسافر كما قال بهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال به بعض العلماء بعد الصحابة قالوا إن المسافر والمريض لو لو صاما ما صح صومهما لأن الله جل وعلا قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كأنه لو صام ما صح صومه لان عليه عده من ايام اخر ما عليه صوم في السفر فلذا سارع حمزه رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بعدما بين ان الصيام في السفر لا يشق عليه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا مختصرا قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر الأمر راجع إليك إن صمت صح صيامك وأديت ما عليك وبرئت ذمتك وإن أفطرت فلا حرج عليك ولا إثم لأن الله جل وعلا رخص لعباده بأن يفطروا في السفر لأن السفر مضنة للمشقة مو بيقين مضنة يعني الغالب في السفر المشقة وخاصة من يسافر على الرواحل يسافر على البعير أو على الحمار أو يمشي على الأقدام يشق عليه السفر بخلاف ما إذا سافر بسيارة مريحة أو بالطائرة فقد لا يشق عليه أبدا أو قد يكون سفره أريح له من إقامته لأنه في حال إقامته يكون عليه التزامات وخروج ودخول وكذا إلى آخره فإذا سافر استراح إلا أن السفر ما ظنه ما ظنة المشقة، فلذا رخص الله جل وعلا لعباده بالفطر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمر الأسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فالأمر راجع إليك فأنت بالخيار فدل هذا على تسوية الصيام والفطر للمسافر إذا لم يشق عليه لأنه عرف من عمر من حمزة بن عمرو أنه لا يشق عليه الصيام وقد ذكر هذا كما ورد في بعض الروايات أنه قال أنا صاحب ظهر أؤجره وأحمل عليه يعني كثير الأسفار يؤجر رواحلة ويسافر معها وابدا ان السفر ان الصيام لا يشق عليه في السفر وان كونه يؤديه مع الناس اريح له واطيب لخاطره من ان يكون دينا عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليك ان شئت فصم وان شئت فافطر نعم
1: المعنى الاجمالي علم الصحابة رضي الله عنهم ان الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه كما قالت
0: عائشة رضي الله عنها وكان كثير الصيام يعني يصوم نفل ويصوم يؤدي الفرض فأحب أن يؤدي الصيام في وقته نعم
1: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَسُومُ فِي السَّفَرِ فَخَيَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
0: نعم.
1: ما يؤخذ من الحديث أولاً الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة
0: مظنة المشقة يعني محتمل يعني متوقع المشقة وإن لم تحسن لجميع الناس
1: ثانيا نعم التخير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام والمراد بذلك صوم رمضان ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكره وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي فقال أي ذلك شئت يا حمزة
0: يعني إن شئت غصم وإن شئت فأفطر.
1: نعم. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
0: هذا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم الرسول عليه الصلاه والسلام عشر سنين مدة حياته في المدينه عليه الصلاه والسلام جاءت به امه رضي الله عنها فقالت يا رسول الله هذا ابني غلام يخدمك احبت له الخير بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة دخول الجنة فأدرك الثلاث طول العمر وكثرة المال والولد حتى إنه زاد على المئة رضي الله عنه عمره وكان في آخر حياته في السنتين الأخيرتين من حياته معه الإدراك والعقل لكنه لا يستطيع الصيام لضعف جسمه فكان رضي الله عنه إذا دخل شهر رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وكان له بستان في البصرة يثمر في السنة مرتين بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وولد له اولاد كثير فاقوا على المئه رضي الله عنه يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يعني يكون, يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يصوم ومنهم من يفطر الصائم لا يعيب على المفطر يقول أخطات لم تفطر ونحن في نهار رمضان والمفطر لا يعيب على الصائم لا يقول لما تصوم ونحن في السفر فكانوا رضي الله عنهم من فقههم في دين الله لا يعيبون الا من يستحق العيب فالصائم اذا رأى مفطرا لا يلومه ولا يعيب عليه يقول لما تفطر ونحن في نهار رمضان لانه يعرف ان له رخصة والمفطر لا ينقم على الصائم يقول لما تصوم وانت مسافر والسفر يشق عليك كل على ما يهواه وكل يعلم أن صاحبه على حق والحمد لله خلاف ما هو الحال في زماننا هذا كثير من الناس يعيب على من يخالفه حتى ولو كان على وفق السنة ويتهجم عليه وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في بعض المسائل وكذلك الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم يختلفون في بعض المسائل ولا يعب أحد منهم على أحد كل له اجتهاده وفقه ولا يلوم بعضهم بعضا رضي الله عنهم وهكذا ينبغي أن المرأة إذا كان على وفق سنة فلا يعاب عليه ولا يلام ولا ينقم عليه وإنما إن شابهته أنت فبها ونعمت وإن خالفته فلك وجهة نظرك ما دمت على سنة لأنه قد يكون الاثنان على سنة فالصائم على سنة لأنه أدى الصيام الذي يجب عليه والمفطر على سنة لأنه أخذ برخصة الله جل وعلا فلا يليق أن يعيب أحد على أحد في مسائل يختلفون فيها وكل له مأخذ من السنة.
1: المعني الإجمالي كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لأن الصيام هو الأصل. والفطر رخصة والرخصة ليس في تركها إنكار ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر
0: ولهذا لا
1: ينبغي للمرء
0: أن يعيب على شخص إلا إن ظهر له أنه على خلاف الحق وعلى خلاف السنة فأنكر عليه لكن إذا كان يخالف ما عندك وأنت لا تفقه فلا يليق أن تعيبه أو أن تلومه بل إذا كنت في شك من أمرك مثلا فاسأله عن مأخذه هل فعلك هذا لك فيه مستند هل تستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة وقل له أنا مسترشد أنا أريد أن أستفيد منك لا أريد أن أنكر عليك ما دمت لا تدرك فقه هذا الشيء فلا يليق أن تنكر فكثير من الناس إذا رأى من يخالف أنكر عليه وربما يكون المنكر عليه هو الذي على السنة فلا ينبغي للمسلم أن يتعجل في الإنكار على من
1: يخالفه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا جواز الفطر في السفر ثانيا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على اباحة الامرين يعني يدل على جواز الامرين اذا صام فبها
0: ونعمت افطر فلا حرج عليه والحمد لله نعم
1: الحديث الثامن والثمانون بعد المئة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
0: هذا الحديث يرويها أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد كان عليه الصلاة والسلام لا يتوقف في نشاطه في الجهاد في سبيل الله وفي الأعمال الصالحة بل يتضاعف في رمضان فوقعة بدر الكبرى كانت في رمضان وفتح مكه كان في رمضان فيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لغزوه بدر او لفتح مكه والله اعلم في حر شديد يعني صادف انه وقت حر الجو يكون حار حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر يشعر بحراره الشمس في راسه فيضع يده على راسه لتقيها حراره الشمس كانه لم يكن عندهم ظل ولم يكن عندهم ما يتقون به حراره الشمس رضي الله عنهم يخرجون للجهاد عن في سبيل الله وهم في حال جوع وفي حال حاجه وفي حال تقشف يضع الواحد منهم يده على رأسه من شدة حرارة الشمس التي يشعر بها على رأسه يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وما دام أنه يصوم فلا يجوز لأحد أن يلوم أحدا في صيامه ثم إن هذا الصيام لم يكن في وقت البراد أو في وقت الشتاء وإنما في شدة حر ويشعرون بحرارة الشمس وشدة الشموم ومع ذلك يصومون قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القدرة ما ليس عند غيره وربما أنه منع الصحابة من الصيام فأتى أبو الدرداء رضي الله عنه بذكر عبد الله بن رواحة ليدل على أن الصيام سائر لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد الصحابة الأفاضل والشهيد في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه يقول كان صائما في شدة الحر فمعنى هذا أن المرأة لو صام مع شدة الحر فإنه لا يلام ما دام أنه
1: يطيق ذلك ولا يرهقه المعنى الإجمالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان في أيام شديدة الحر فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه فمهما تحمل الشدة وصام مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. المشقة نوعان، مشقة
0: يطيقها الإنسان ويتحملها، يصبر. يثاب عليها. ومشقه قد ترهقه او تضعفه عن بعض التكاليف الشرعيه مثلا اذا صام ما استطاع ان يصلي قائما يصلي جالسا اذا صام ما استطاع ان يقوم على ولده بما يحتاجون اليه ونحو ذلك فهذا لا اذا صام ضعف بدنه ضعفا شديدا قد يرهقه أو قد يضره أو قد يخشى عليه الموت فلا هذا يمنع كما سياتي
1: في الحديث
0: الآتي، نعم.
1: الحديث الرابع والثمانون بعد المئة عن جابر بن عبد جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم
0: هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى الناس مجتمعين على أمر ما فسال عليه الصلاه والسلام من شفقته على الامه ما هذا ما هذا الاجتماع فقال واذا رجل قد ظلل عليه وضع عليه ظلال ما هذا قال رجل صائم رجل صائم تعب اصابه الارهاق بهذا الصيام فجعل عليه ظلال عن الشمس فقال عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر. قد يقول قائل قبل قليل قلتم النبي صلى الله عليه وسلم صائم وعبد الله بن رواحه وقبله لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهنا يقول ليس من البر الصيام في السفر. نقول هذا له مناسبه قاله عليه الصلاه والسلام لما راى حال هذا الرجل. هذا الرجل خاطر بنفسه ويخشى عليه من الهلاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخاطرة ليست من البر فلا يلقي الإنسان بنفسه للتهلكة بشيء يضره في حياته لا يرفق بنفسه ولا يهلك نفسه في العبادة وإنما يترفق أما إذا كانت العبادة لا ترهقه ولا تهلكه فالصيام حسن كما صام عليه الصلاة والسلام فهو لا يصوم والصيام منهي عنه نعم
1: المعنى الإجمالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ضلل عليه فسألهم عن أمره فقالوا إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إن الصيام في السفر ليس من البر ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم تعذيب, تعذيب أنفسكم
0: يعني ما أراد الله جل وعلا أن يعذب العباد وإنما أراد أن يعلمهم الصبر والتحمل والإقبال على الله جل وعلا والتقرب إلَيْ الله جل وعلا بما يحب أما إذا كان في هذا تعذيب للنفس فالله جل وعلا لا يريده
1: من العباد نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر ثانيا: ان الصيام في السفر ليس برا وانما يجزئ ويسقط وانما يجزئ ويسقط الواجب. يجزئ الصيام
0: بلا اشكال ويسقط الواجب، ما يقال انك صمت وانت مسافر فصيامك غير مجزئ، هو مجزئ ويسقط الواجب لكن لا يخلو ان لم يكن هناك مشقه مرهقه وصمت فلا باس. وإن كان هناك ضرر عليك في بدلك فالله جل وعلا لا يريد منك ذلك ليس من البر الصيام في السفر
1: ثالثا أن الأفضل إثيان رخصة الله تعالى التي خفف بها على عباده اختلاف العلماء
0: اختلف العلماء العلماء في هل الصوم مجزي صوم المسافر مجزي أم لا الجمهور على أنه صحيح مجزي وفيه خلاف كما سيأتي ثم حال
1: الإجزاء هل الصيام أفضل أم الفطر أفضل نعم اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر وهو مذهب الظاهرية
0: قالوا غير مجزئ لما يرحمكم الله قالوا لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن كان منكم مريضا او على سفر فمن الذي عليه عدة من ايام اخر ويقولون المريض والمسافر ما يجزيه الأوصام وانما عليه عدة هذه الايام حينما يصح المريض وحينما يقدم المسافر العلماء رحمهم الجمهور يقولون فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر أما إذا لم يفطر فيكفيه فأفطر فعدة من أيام أخر
1: وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر واحتج الأولون بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان. بالآية
0: وبهذا الحديث الآتي نعم.
1: وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان
0: خرج لفتح مكة عليه الصلاة والسلام في رمضان بالسنة الثامنة من الهجرة ومعه عشرة آلاف مقاتل غير محرمين لأنهم خرجوا لقتال كفار قريش لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبرموه في صلح الحديبية أبرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا في عام الحديبية لكنهم نقضوه في السنة الثامنة من الهجرة فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة عليه الصلاة والسلام وذلك في رمضان
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم
0: يعني قارب من مكة صام أول ما خرج من المدينة كان يصوم والصحابة معه يصومون لأنهم في رمضان نعم
1: فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات أولئك العصات فنسخ قوله أولئك العصات لصيامه
0: هذا من الأدلة التي استدل بها الفريق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صام أولئك العصاة والنبي صلى الله عليه وسلم صام في أول خروجه من المدينة فلما قرب من مكة والصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن أمامهم عدو وأنهم سيقاتلون فإذا استمر على صيامه ربما صار الصحابة رضي الله عنهم في حال ضعف وفي حال عدم قدرة فأشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا حتى يتقوى وينشطوا فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح وهو على راحلته قدح فيه ماء بعد العصر ورفعه للناس ليروه وهم عشره الاف ثم شرب عليه الصلاه والسلام اشعارا لهم بانه افطر والمسلم ماجور في فطره وفي صيامه ما يقال إنه لما قارب غروب الشمس أفطر ليشعر الصحابة رضي الله عنهم بأن عليهم أن يفطروا حتى ولو لم يبق من اليوم إلا شيء يسير والمسلم مأجور على صيامه الأول وإن لم يتمه مأجور إذا تقيد بالسنة فهو مأجور في كل أحواله وإذا نوى النية الحسنة فهو مأجور حتى في المباحات، ينام يحتسب نومته ليتقوى بها على قيام الليل، يؤجر في نومه، يأكل يحتسب أكلته ليتقوى بها على طاعة الله، يتسحر آخر الليل لأجل أن يتقوى به على الصيام فيؤجر باكله ويؤجر بشربه ويؤجر بجماعه كما قال عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها بالحرام اكان عليه وزر فكذا اذا وضعها بالحلال كان له اجر فالمسلم بالنيه الصالحه الحسنه تنقلب المباحات صالحات الشيء المباح العادي مثل النوم والأكل والركوب وغيره إذا نوى به التقوي على الطاعة والعبادة أصبح قربه لله جل وعلا وهو مباح
1: وما رواه البخاري عن جابر ليس من البر الصيام في السفر
0: هذه الادله التي استدل بها الفريق الاول الذين قالوا المسافر والمريض لا يصوم، ولو صام ما صح صيامه.
1: واحتج الجمهور بحجج قويه منها احاديث الباب الاول حديث حمزه الاسلمي ان شئت فصم وان شئت فافطر. الثاني حديث انس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الثالث حديث ابي الدرداء فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه واجابوا عن ادله الاولين بما ياتي اما الايه فالذي انزلت عليه صام بعد نزولها وهو اعلم الخلق بمعناها فيتحتم ان معناها غير ما ذكرتم
0: نعم الايه فعده من ايام اخر على من نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اما صام في السفر هو يفسرها لنا نذهب الى تفسير غير تفسيره الفعلي عليه الصلاه والسلام فعده من ايام اخر اي فافطر فشق عليه الصيام فافطر اما اذا لم يفطر فصيامه صحيح نعم.
1: واكثر العلماء ذكروا ان ما فيها مقدرا تقديره فافطر 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 اما قول اولئك العصاه فهي واقعة على أناس شق واقعة عين واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلم يفعلوا فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم لأن
0: النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو حينما أفطر راغب في أن يقتدى به فالذين أفطروا معه صلى الله عليه وسلم هؤلاء أخذوا بسنته صلى الله عليه وسلم وأطاعوه الذين استمروا على صيامهم مع المشقة وهم قادمون على قتال كفار قال عنهم عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة يعني عصوا في هذا الأمر ولا يقال إنه خروج عن الإسلام لأن المعصية تطلق على المعصية الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى مخالفة الأولى حتى مخالفة الأولى يقال لصاحبه عصى فليس معنى هذا أنهم عصاة يعني مجرمون لا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر عصوا أمره
1: في هذا الأمر بالذات نعم. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه
0: يعني ليس مما يتنافس فيه الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه الناس أنت مسافر إن شئت صم وإن شئت فأفطر ولا تعب على من أفطر كما لا يعيب
1: عليك المفطر فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة أو كان الفطر يساعد على الجهاد والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه الله
0: جل وعلا يحب إذا رخص على العباد في أمر من الأمور أن يأخذوا بهذه الرخصة كما أنه جل وعلا يكره أن تؤتى معصيته فورخص لعباده لطفا بهم فلا ينبغي لهم أن يتركوا الرخص بالسفر مثلا مثلا في رخص في السفر خاصة قصر الصلاة وجمع الصلاة والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها إذا أخذ المرء بهذه الرخص تخفيفا على نفسه في حال السفر فالله جل وعلا يحب ذلك منه لأنه أعطاها إياه رفقا بحاله وإذا لم يترخص المرء فلا إثم عليه ولا حرج
1: (تصفيق) والجمهور الذي يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل الصيام أم الفطر الجمهور وهم
0: الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الصيام جائز والفطر جائز لكن أيهما أفضل انقسموا إلى قسمين بعضهم قال الصيام أفضل
1: وبعضهم قال الفطر أفضل وعلموا نعم فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة الصوم أفضل لمن لا يلحقه
0: مشقة لأنه مبادرة بأداء الواجب، وإسراء في براءة الذمة والإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون مريض مرضا مثلا ليس بالشديد يستطيع معه الصيام ثم لا يدري لعله يشد مرضه فلا يستطيع أن يصوم فإذا كان يستطيع الصيام في أول مرضه فصام فذلك حسن ولا ينكر عليه مسافر مثلا يقول معي الناس كلهم صائمون فالصيام لا مشقة علي فيه فإذا أفطرت ثم بعد ذلك بقي علي الواجب ربما شق علي والناس مفطرون فأنا أريد أحب إلي أن أصوم مع الناس أسهل لي هذا إذا لم يكن هناك مشقة أما إذا كان فيه مشقة في الصيام فالفطر أفضل عند الجميع لكن إذا لم يكن مشقة فالصيام أفضل عند العمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله نعم
1: وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحقه الصائم مشقة الإمام أحمد رحمه الله يقول حتى لو لم يلحقه
0: مشقة سافر مثلا في الطائرة ولم يلحقه مشقة أو سافر بسيارة مريحة مثلا ولم يلحقه مشقة قال الفطر أفضل لأن هذه رخصة من الله جل وعلا فخذ برخصة الله جل وعلا
1: نعم ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له حمولة يأوي إلى شبع فال يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه
0: يعني إذا كان يستطيع أن يصوم ولا يشق عليه الصيام فليصم رمضان حيث أدركه حتى وإن كان في حموله يعني في حالة
1: سفر والحموله بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه فائدة أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده والصحيح انه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لانه لم يرد فيه شيء عن الشارع فالمشرع اطلق السفر بعض العلماء
0: حددها بيوم وليله او بيومين وليلتين وبعضهم حددها بالكيلوات قال اذا كانت في حدوث ثمانين كيلو فهو سفر يقصر فيه الصلاه ويفطر واذا كان اقل من هذا فلا و كثير من العلماء قالوا لا يتحدد بحد ما دام سفر ومحتمل المشقة فيفطر وإن كان قليلا
1: فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار الحديث الخامس والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر
0: أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر بعضهم صيام وبعضهم مفطرون قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده في حالة فقر وحاجة ما كان معنا شيء فاكثر الناس ظل من معه كسى يعني ثوب او ردى او نحو ذلك يضعه فوق راسه يضعه تحت فوق شجره او على غصن او نحو ذلك ويستظل فيه ما فيه خيام او وسائل راحه متوفره ومنا من يتقي الشمس بيده منا من ليس معه شيء يستظل به أبدا وهو صائم فيضع يده فوق رأسه ليستظل بها لأن حرارة الشمس على الرأس أقوى وأشد من حرارتها على اليد فكان لا يجد ما يستظل به إلا اليد فنزلوا فلما نزلوا يقول فسقط الصوم وقام المفطرون الصائم صائم في وقت الظهيرة ما يستطيع أن يتحرك لزموا الأرض إن وجد الظل وإلا جلس المفطرون تحركوا وقاموا وأسقوا الركاب وأحضروا ما يحتاجون إليه وهكذا تحركوا وعملوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني الأجر الجزيل والكثير والعظيم من الله جل وعلا أعطاه المفطرين وإن لم يحرم الصائمون من الأجر لكن هم الأكثر لما لأن الصائم صيامه لنفسه ما تعدى نفعه المفطر فطره تعدى نفعه لغيره ليس فطره لنفسه يأكل ويشرب فقط لا قام وخدم الغير واسقى الرواحل وجمع الحطب وهكذا اشتغلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهكذا إذا كان الإنسان مثلا في حال صيامه يقول لك في حال صيامي ألزم الدار ولا أستطيع أخرج وأستظل وإذا أفطرت خرجت ونفعت المسلمين بكذا وبكذا وسعيت للأرملة وأعنت الفقير وقضيت حاجة المسكين وهكذا أيهما أفضل لي أن أصوم وألزم داري أم أخرج وأنفع؟ نقول لا يا أخي اخرج وانفع ولا تصم وربما تسبق الصائمين لأن النفع كلما تعدى فهو أحب إلى الله وأعظم أجرا فالله جل وعلا يحب من عباده الذين ينفعون عباده الآخرين ويضاعف لهم الأجر فلذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهذا يصح أن يقال في كل شيء مثلا أخوان أحدهما صام ولزم الدار والآخر أفطر وخرج يعمل ويشتغل وينفع الآخرين ويقضي حادثة المحتاج ويعين المضطر وهكذا فيقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
1: المعنى الإجمالي كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبعضهم مفطر وبعضهم صائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهم على حاله
0: أقر الصائمين على صيامهم
1: وأقر المفطرين على فطرهم فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة الهاجرة حرارة الشمس وقت الظهيرة وكانوا رضي الله عنهم متقشفين لا يجد اكثرهم ما يضلله عن الشمس الا ان يضع يده على راسه او ان يضع كساءه فوق عود او شجره فيستظل به فلما نزلوا في هذه الهاجره سقط الصائمون من الحر او من الحر والظما فلم يستطيعوا العمل وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبيّن فضلهم وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الإفطار والصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهم على ما هو عليه ما كان عليه, الص... ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا ومع ذلك لم تنبه وهم صحابة
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة على الإطلاق افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك زوى الله جل وعلا عنهم التمتع والتوسع في الدنيا فالعطاء من الدنيا لا يدل على محبه الله جل وعلا للعبد كما ان الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبه ولا على الكراهيه ولا على البغض فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه
1: وما ذلك لم لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى ثالثا فضل خدمة الأخوان والأهل وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة صفوة هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين رابعا أن الفطر في السفر أفضل لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوى من التقوي على الأعداء ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره ومن هنا كان الإفطار أولى خامسا حث الإسلام على العمل وترك الكسل فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع
0: للعباده يعني اللي يخرج للعمل ويتكسب وينفع نفسه وينفع غيره افضل من المنقطع للعباده ولهذا قال العلماء رحمه الله الرجل اذا جلس وترك العمل وهو قادر عليه للعباده ليصوم ويصلي ويقرا القران وهكذا لا يعطى من الزكاه يقال له اخرج واعمل بخلاف المتفرغ عن العمل لطلب العلم قالوا يعطى من الزكاة لأن المتفرغ لطلب العلم يتعدى نفعه لأن العلم يتعدى نفعه من صاحبه غيره ينفع الآخرين
1: وأين هذه من النائقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل؟ والتقدم والرقى قبحهم الله فانهم يهرفون بما لا يعرفون
0: يرونه دينا يعني الكسل يرون الكسل والخمول والتفرغ للعباده وترك العمل يرون هذا دين وهذا ليس بدين وانما المؤمن يعمل ويشتغل ويتكسب ويعبد الله جل وعلا ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل منقطع للعبادة قال من يقوم عليه يحتاج من يقوم عليه في معاشه وأموره قالوا أخوه قال أخوه أفضل منه هذا الذي يعمل ويتكسب ويشتغل وينفأ نفسه وينفع أخاه وينفع الآخرين أفضل من المنقطع للعبادة لا ينفع أحدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل أنا معتكف العشر الأواخر ونويت عند بداية الاعتكاف أن أعمل عمرة وقد سبق وأن عملت عمرة عند وصولي فهل يمكنني أن أعمل عمرة من التنعيم ما دمت أخي قد اعتمرت
0: حال قدومك إلى مكة وأنت الآن معتكف والمعتكف لا يخرج فإذا خرجت إلى العمرة أبطلت اعتكافك فالمعتكف يلزم مكان اعتكافه ولا يخرج الا لما لا بد له منه يخرج للشيء الضروري يخرج للوضوء يخرج للاكل اذا لم يوجد من يحضر له الاكل في مكان اعتكافه ويخرج للاشياء الضروريه واما ما لم يكن ضروري فلا يخرج اليه والعمره هنا ليس بضروريه من ناحيه ثم ان فيها مخالفه كثير من من السلف يرى ان هذا لا يجوز، لمن دخل مكة بعمرة ثم يخرج بعمرة ثانية، قال: هؤلاء لا ادري ياثمون او يؤجرون.
1: يقول السائل اذا تردد الرجل اذا ترك الرجل الصيام من اجل ان يطعم اهله. فهل يلزمه قضاء ما افطره من رمضان اذا افطر حال سفره لخدمة اهله
0: او لمرضه ونحو ذلك فله ان يفطر عليه القضاء واما اذا افطر لاطعام اهله وهو مقيم صحيح فلا لا يجوز له الفطر من افطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإنصامه فلا يجوز للمسلم أن يفطر من أجل أن يخدم أهله في البيت ونحو ذلك وإذا كان العمل حال الإقامة يشق عليه مع الصيام فيجب عليه ترك العمل ويصوم لأنه لا يعذر بالفطر إلا إذا كان مريضاً أو مسافرًا، وأما لحاجة حال إقامة فلا.
1: يقول السائل: ما هي صفة التهجد؟ وما هي صفة الركوع والسجود؟ وما يقول في كل منهما؟ التهجد هي المراد بها صلاة الليل.
0: قيام الليل وقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى الفجر كل هذا من قيام الليل لكن كلما كان قيام الليل بعد رقدة فهو أولى لقوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا فالمرء إذا نام ثم قام يتهجد فذلك أفضل إلا في الليالي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيامها كاملة كليالي عشر رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام فيها وكان يجد ويجتهد فيها وكان يشد المئزر ويجد ويجتهد عليه الصلاة والسلام ويحيي الليل في العشر الاواخر واما ما عداها فكان ينام حتى في العشرين الاول من رمضان كان ينام ويقوم عليه الصلاه والسلام فاذا كان القيام بعد رقده فذلك اولى ليكون اقوى وليكون اكثر استحضار لتدبر القران وتامله ثم انه اذا اطال القراءه فيستحب له ان يطيل الركوع والسجود واذا قلل القراءه فيخفف الركوع والسجود ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مره واجب وما زاد فحسن ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى والواجب مرة وإذا زاد فحسن ويكثر في الركوع من تعظيم الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه ويكثر في السجود من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر حال سجوده من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ويكثر في حال ركوعه من تعظيم الله جل وعلا